0: Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest pani Karolina Wąsowska, prawnik Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Pani Karolina jest autorką analizy po zatytułowanej Prokuratura w Rękach Władzy, czyli na co pozwala prawo. Pani Karolino, na co pozwala prawo?
1: No, prawo niestety pozwala na bardzo dużo i to prawo zostało wprowadzone w 2016 roku, przez tak naprawdę uchwalone przez Prawo i Sprawiedliwość. I to koncentruje władzę nad prokuraturą w rękach jednej osoby, czyli ministra sprawiedliwości i tym samym prokuratora generalnego.
0: Zbigniewa Ziobry.
1: Zbigniewa Ziobry, dokładnie. I to tak naprawdę on wszystkim kieruje i on decyduje o tym, w jaki sposób toczone są postępowania karne, w jaki sposób toczone są śledztwa, czy w ogóle są wszczynane te śledztwa.
0: Włos wnioski płynące z analizy nie napawają optymizmem. Dzieje się dużo złych rzeczy. To, to może zacznijmy od degradacji. Mhm. W analizie pisze Pani, że, że jest to taki na, na sporą skalę stosowany środek wobec niepokornych czy zbudowanych prokuratorów. Jak to wygląda?
1: No, największa skala degradacji tak naprawdę nastąpiła tuż po wprowadzeniu tej ustawy, kiedy to że jedną trzecią prokuratorów prokuratury Generalnej i Prokuratury Apelacyjnej tak naprawdę zdegradowano na niższe stanowiska do niższych prokuratorów. Między innymi był to prokurator Krzysztof Parchimowicz, który teraz bardzo aktywnie działa w Stowarzyszeniu Leksu superomnia. No i został zdegradowany z Prokuratury Generalnej do Prokuratury Rejonowej. Oj. Więc no to jest degradacja z najwyższego stopnia do najniższego. No i Proszę sobie wyobrazić, że ci prokurator, prokuratorzy e, najwyższym najwyższy stopniem e, mieli ogromne doświadczenie, e, mieli wiedzę na temat e, przeprowadzania sko bardzo skomplikowanych e, postępowań. No i z takiej wiedzy takich osób się w tym momencie już nie korzysta, bo korzysta się z wiedzy osób, które zostały e, delegowane do prokuratury krajowej nagrodę. w nagrodę. Dokładnie tak. Nagrodę za? Za posłuszeństwo tak naprawdę lub też w nadziei na to, że będą posłuszni.
0: Degradacje to jedna rzecz. W analizie wspomina Pani też o, w negatywnym świetle, o Izbie Dyscyplinarnej, przed którą stają prokuratorzy pociągani do odpowiedzialności za przewinienia służbowe. Co jest takiego złego w tej Izbie Dyscyplinarnej?
1: No chociażby sam fakt yy, wyboru sędziów do tej Izby Dyscyplinarnej i tutaj problem tkwi nie tylko w samej prokuraturze, ale też w sądownictwie, bo to jest ten ostatni etap postępowania dyscyplinarnego we wszystkich zawodach prawniczych. No i sędziowie do Izby Dyscyplinarnej zostali powołani przez prezydenta, ale zaopiniowani przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, a Nowa Krajowa Rada Sądownictwa została w niemalże 90% wybrana przez polityków, więc więc no, nie można mówić o niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jeżeli o tym, kto w niej zasiada, decydują politycy de facto. A przyglądacie się też Państwo, czy Pani, przygotowując tę analizę,
0: jak się kończą takie postępowania dyscyplinarne przed tą Izbą?
1: E Takich zakończonych postępowań dyscyplinarnych było już kilka, na przykład postępowanie w sprawie y, prokurator Beaty Mik, prokurator w stanie spoczynku. E, no i tutaj dla y, pani prokurator zakończyło się akurat sukcesem, ale jakby cała droga do tego postępowania y, przed Izbą Dyscyplinarną była bardzo długa. Y, no i tak naprawdę niesłuszna, no bo y, pani prokurator Mik pisała tak naprawdę felietony do prasy y, i za to została, otrzymała dyscyplinarkę. A jakieś inne wyroki przychodzą Pani do głowy, pamięta Pani? E,
0: przed Izbą Dyscyplinarną. A ewentualnie zakończone postępowania dyscyplinarne
1: na tym wcześniejszym etapie, które tak wzburzyły, że tak powiem. E, tak naprawdę z postępowaniami dyscyplinarnymi jest ten problem, zwłaszcza wśród sędziów i postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, że te postępowania są wszczynane lub też są na etapie takim wstępnym, przed samym postępowaniem, postępowania wyjaśniające i one tak naprawdę się nie kończą, w sensie nie mają dalszego etapu. Więc jakby to samo świadczy już o tym, że ten mechanizm służy tak naprawdę do zastraszania sędziów, do ich nękania szykan wobec sędziów, wobec prokuratorów, i, I to jest główny problem, że władza pozwala sobie w taki sposób poprzez mechanizmy, które sama stworzyła na nękanie y, osób wykonujących zawody prawnicze, zawody najwyższego zaufania.
0: No tak, to przynajmniej tak być powinno. Dokładnie. A proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś pozytywny wniosek, który płynie z Pani raportu?
1: E, no Trudno tutaj o pozytywne wnioski niestety. E, no, ja myślę, że ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość tego, jak to wygląda tak naprawdę. I po to powstał ten, ten raport. Zresztą nie tylko ten, bo wcześniej też raport o dyscyplinarkach sędziów. I musimy mieć tego świadomość, jak to wygląda i mówić o tym głośno. I ja myślę, że, że takie działania są w stanie coś zmienić, chociaż zobaczymy tak naprawdę.
0: No właśnie. Czy jest coś, co można by było poprawić na już?
1: Poprawić na już? no Tak naprawdę trzeba by było przeorganizować cały system i w prokuraturze i postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. No, jeśli chodzi o samą prokuraturę, no, to problemem jest to, tak jak powiedziałam, że władza jest skupiona w rękach jednej osoby i to myślę, że to należałoby zmienić. Więc tak naprawdę prokurator generalny nie może mieć aż takiego wpływu na postępowania w prokuraturze. No jeżeli dany prokurator prowadzi postępowanie czy prowadzi śledztwo i prokurator generalny czy jakiś jego podopieczny nagle zmienia pro, decyzję czy też zmienia prokuratora, który jest przypisany, przypisany do danej sprawy, no to uważam, że jest to bardzo duży problem. No, taka sytuacja była na przykład w... W sprawie Orlenu i prezesa Orlenu, który, który był podejrzany o działanie na szkodę spółki. No więc sprawa w pewnym momencie została przeniesiona do prowadzenia przez innego z prokuratorów, który umorzył po prostu to postępowanie. Tak samo sprawa stłuczki Beaty Szydło. Tam też tak naprawdę grupa prokuratorów prowadziła to postępowanie, a w pewnym etapie, na pewnym etapie ta grupa została rozwiązana i postępowanie przeszło w ręce zupełnie innego prokuratora.
0: Który jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba dalej prowadzi, Tak, prawda? tak, tak, to jeszcze się toczy. Wydawałoby się to naprawdę dziwne, sprawa zwykłej kolizji drogowej. To ile może trwać postępowanie w jakiejś poważniejszej, poważniejszej sprawie. A Dokładnie. właśnie, czy przygotowując raport przyglądała się Pani też pracy prokuratury takiej w, w sensie technicznym? Czy, te, czy tych spraw jest więcej, czy te postępowania się wydłużyły od tego 2016 roku, czyli od zmiany zasad działania
1: prokuratury? Mhm. E, no tutaj tak naprawdę znaczącym e, takim sygnałem, że jest problem e, w ilości spraw, które trafiają do prokuratorów, i w tym, w jakim czasie je rozwiązują, jest głos samych prokuratorów, na przykład prokurator Krasoń który zwrócił uwagę, zresztą nie sam tak naprawdę, bo to podjął wspólnie ze zgromadzeniem prokuratorów uchwałę dotyczącą właśnie tego problemu, że jest problem kadrowy w prokuraturze, jest problem przedłużających się postępowań i że należałoby to rozwiązać. No więc został ukarany i przeniesiony z prokuratury regionalnej do prokuratury rejonowej, z tym, że z Krakowa do Wrocławia. Więc... 300 km dalej.
0: Jak się nie da tylko z góry, dół, to jeszcze można Będzie na boki. Tak, dokładnie. I
1: problem, problem występuje, problem jest. Wiem, że jest to problem też kadrowy, dlatego że delegowani są do, na wyższe stanowiska do wyższych prokuratur, prokuratorzy z prokuratury rejonowej, czyli ci tacy z najmniejszym stażem, na których tak naprawdę najłatwiej wpłynąć. I myślę, że to trochę o to chodzi. Tylko, że w momencie, kiedy są delegowani, to nie można ich zastąpić inną osobą. Bo etat, bo etat pozostaje, Tak, prawda? dokładnie.
0: No dobrze, to przewlekłość? Coś jeszcze jest tak, taką, brak prokuratorów i coś jeszcze jest taką bolączką u śledczych?
1: No ja myślę, że to są te główne, główne bolączki w prokuraturze. No plus te delegacje. Ten problem uważam, że się nasila i i Delegacji też, z rejonu do wyższych, do wyższych, wyższych jednostek dokładnie, wyższych, dokładnie. wyższych.
0: Dobrze, to zostawmy na moment prokuraturę. Jest w niej źle. A teraz przejdźmy na, na chwilę do sprawy hejtu w środowisku mhm. sędziowskim. To temat, który od kilku długich, ładnych dni praktycznie nie, nie, nie opuszcza mediów. Proszę mi powiedzieć, czy pani się wydawało to w ogóle, że coś takiego jest możliwe?
1: No. Ja mam nadzieję, że nikomu nie powinno było się wydawać, że coś takiego jest możliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym tak naprawdę to wszystko działało, to wszystko funkcjonowało, jest urzędem ministra sprawiedliwości, który tak naprawdę powinien dbać i dba zgodnie z prawem. Jest to jego obowiązek o i sądownictwo, i prokuraturę. Jest szefem prokuratury. No i Taki urząd, w takim urzędzie najwyżsi urzędnicy, wiceminister sprawiedliwości, pan Piebiak, dokonują czegoś takiego, co, co jest przerażające. Dla mnie jest przerażające i myślę, że nie tylko dla mnie. I jakby Ten temat uważam, że też bardzo się wiąże z samą prokuraturą. No bo teraz, skoro szefem prokuratury jest minister sprawiedliwości, no to w jaki sposób minister sprawiedliwości sam może prowadzić śledztwo w stosunku do samego siebie, no bo do tego to się sprowadza. Mhm. Ja podobno, podobno ma
0: się wyłączyć z tych spraw.
1: Ja myślę, że bardziej racjonalnym postulatem, który, o którym mówi też Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, jest to, żeby po prostu, ten, żeby po prostu minister został zdy zdymisjonowany no bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że szef prokuratury może ingerować w śledztwo no, dotyczące to się samego... Ktoś własnej sprawie. Tak Dokładnie, no tak to nie powinno wyglądać. Dobrze, a proszę mi powiedzieć,
0: nie wyobrażała sobie pani, wielu z nas sobie nie wyobrażało, że coś takiego może się stać. A proszę mi powiedzieć, bo y, oczywiście ci, którzy są pomawiani o, o, o tą całą aferę, y, twierdzą, że są niewinni, no i że zostali pomówieni z różnych ale niecnych pobudek i mhm. straszą pozwami, zapowiadają pozwy i że będą dochodzić, będą bronić swoich dóbr osobistych, honoru i, i czy pani się wydaje, że takie dowody w takiej sprawie, bo widzieliśmy wszyscy skany, skriny mhm. tych, tych rozmów czy y, można je podrobić?
1: No ja myślę, że w, w dobie takich technologii, jakie są teraz? Pewnie tak, ale od tego jest właśnie prokuratura, od tego są organy ścigania, żeby zweryfikować i sprawdzić, czy te dowody są prawdziwe. No, myślę, że afery na taką skalę no, nie wiem, kto mógł, musiałby mieć w tym interes, żeby, żeby to w taki sposób opracować i, i sfałszować te dowody na, na te osoby, które właśnie, o których Pani właśnie mówiła.
0: A jak Pani tak słucha tych rozmów, czyta, jak to wyglądało, to, to wydaje się Pani, że wydawało się Pani wcześniej, zanim, zanim to wyszło na jaw, że jest też taka wojna w środowisku sędziowskim? Bo wiedzieliśmy, że są konflikty. Byli sędziowie przychylni władzy i mm -hmm. przeciw władzy. Za reformami i przeciw reformom. Sędziowie chcieli innych reform, takich, które ułatwią im życie i pracę. Yy, jakby władza zaczęła od spraw kadrowych yy, te swoje reformy. I teraz, wprawdzie później pojawiły się też nowe, nowelizacje mm. procedury karnej i cywilnej. Tak. Ale yy, czy wyobrażała sobie Pani, że ta wojna jest na takim, na takim poziomie aż?
1: Nie wyobrażałam sobie i tak naprawdę, zawód sędziego to jest zawód zaufania publicznego. Tak jak już powiedziałam, sędziowie powinni się kierować zasadami najwyższej etyki zawodowej. No i jeżeli sędziowie. Jeżeli sędziowie sami angażują się w taki proceder, jeżeli sędziowie sami tak, na, tak naprawdę podsyłają czy podsuwają e, informacje na temat swoich kolegów, bardzo e, negatywne, wręcz szkalujące I informacje, dokładnie. dotyczące prywatnego życia. Dokładnie. E, no to jest, uważam, że jest to złamanie zasad etyki sędziowskiej. A myśli panie że pomógłby ten kodeks, o którym minister
0: Zbigniew Ziobro mówi, że, że trzeba napisać kodeks dla sędziów, który ureguluje ich postępowanie w mediach społecznościowych. Czy to by coś poprawiło, czy nie? Czy on w ogóle jest potrzebny, taki kodeks?
1: No, z tym kodeksem jest taki problem, że do stworzenia kodeksu minister Ziobro powołał w ogóle grupę, na której czele stał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, więc rozumiem, że wiceminister Piebiak chciał stworzyć kodeks, który by pasował do jego zasad postępowania. No, teraz
0: kodeks ma napisać Krajowa Rada Sądownictwa.
1: Y jak dobrze wiemy z doniesień medialnych w tą sprawę są zaangażowane również osoby czy też sędziowie działający w Krajowej Radzie Sądownictwa. Więc jakby nie uważam, że, że jest to dobry kierunek, uważam, że należałoby zacząć od, od podstaw i od zmiany tego, co, tych szkodliwych zmian tak naprawdę, które zostały wprowadzone.
0: Pani Karolina, skoro mówimy już na zakończenie, skoro mówimy o tym kodeksie, że tak powiem, do internetu, mhm. to mamy przecież zbiór zasad etyki sędziowskiej, który przewiduje w jednym z paragrafów chyba 23, przewiduje Wy, że wymaga się od sędziów powściągliwości w korzystaniu z różnego rodzaju i, i brania udziału w takich dyskusjach y, y, na forach różnego rodzaju. Czy da się tak zapisać tą powściągliwość, żeby przewidziała każdą sytuację y, i, i czy to w ogóle jest potrzebne? Czy, czy człowiek, który jest sędzią i ma już poza warunkami merytorycznymi spełnia również kryterium nieskazitelnego charakteru, czy takiemu człowiekowi trzeba też pisać wprost, co on może, a czego nie może? w tych mediach?
1: No ja uważam, że nie trzeba to po pierwsze. Po drugie, tak jak pani powiedziała, nie da się tak naprawdę spisać wszystkich przykładów postępowania, zgodnie z którymi miałby postępować sędzia. No bo za chwilę wejdą jakieś nowe technologie. No i co wtedy? Powinniśmy za każdym razem aktualizować ten kodeks etyki? No, ja myślę, że sędziowie sami powinni wiedzieć i mieć takie wyczucie i wiedzieć, gdzie jest ta granica korzystania z takich technologii, ale też nie uważam, że w ogóle nie powinni tego robić. Bo jest to jakiś głos w dyskusji. Dokładnie. A tak naprawdę sędziowie, czy też inni prawnicy, powinni zabierać głos w takich dyskusjach dotyczących samego wymiaru sprawiedliwości. No bo oni powinni o to dbać. To prawda. Pani Karolino,
0: bardzo dziękuję za rozmowę. Państwo przyglądajcie się jako forum, przyglądajcie się temu, co się dzieje ze swojej strony. My dziennikarze będziemy robili to z własnej perspektywy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Karolina Fonsowska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, a ja zapraszam na jutro na rzecz o prawie na godzinę 13.